0: Olá, sejam bem-vindos ao senaco o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Assim você terá atualizado todos os nossos programas e ajuda o canal. Também temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde publicaremos novidades e detalhes sobre o conteúdo de cada programa. E se você se interessou pelos livros que analisamos... No nosso site, temos a nossa livraria digital, onde você pode adquirir as obras analisadas em nossos programas. E se você gostou do nosso conteúdo e quer nos ajudar, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante e com cada vez mais qualidade. Acesse www.ucenaculo.com.br No nosso programa de hoje, então falando sobre cinema... Analisaremos uma obra cinematográfica brasileira, o filme de Walter Salles, de 1998, Central do Brasil. A obra, que foi mundialmente premiada, trata sobre um dos temas que já foram analisados aqui no nosso programa anterior, que é a questão da busca pelo pai. Lembrando que no nosso programa anterior falamos sobre Pedro Páramo, livro do mexicano Juan Rulfo. Guilherme, o que, que tu podes falar para o nosso ouvinte sobre o filme central do Brasil e a influência que esse filme tem no nosso cinema e
1: o sucesso que ele teve? Olá a todos. Bom, esse filme foi um filme dirigido pelo Walter Moreira Salles, que é um sujeito bastante importante, na, pelo menos na história econômica do Brasil, não sei se na história... Nem da história econômica, porque ele não fez muita coisa econômica. Mas ele é uma das pessoas mais ricas que existe no Brasil. Ele é filho né, do Walter Moreira Salles. Um diplomata e banqueiro brasileiro, dono do Banco Itaú. A família Moreira Salles detém o Banco Itaú. Então, o Walter Moreira Salles aí é um dos homens mais ricos do Brasil. E, além disso, é cineasta. Quando está com tempo livre, entre um cheque e outro, ele faz filmes. e Então, ele já tinha feito alguns filmes antes... E em 1998, ele lança esse filme, Central do Brasil, com um roteiro baseado numa ideia original do próprio Walter. O papel principal do filme fica com a Fernanda Montenegro. E ele lança esse filme, então, que vai ser um novo, uma revitalização do cinema brasileiro, sobre muitos aspectos. Eu acho que a própria população, enfim, foi um filme que reacendeu a esperança no cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro que tinha tido o seu auge, digamos assim, em termos de de grandes filmes produzidos na década de 60, 70... com Glauber Rocha, aquele movimento todo que vinha do Cinema Novo... Rogério Sganzella, etc... vinha numa, numa safra meio ruim, digamos assim... e então Central do Brasil foi um filme que... reacendeu brasileiro a possibilidade de ver um grande dos seus filmes... muitos bons filmes estavam sendo feitos naquela época... que é isso, Companheiro, por exemplo... é um filme que é de alguns anos antes... de Central do Brasil... e Central do Brasil foi então... Um boom, não só no cinema nacional, mas também lá fora. O filme ganhou o BAFTA, o filme ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. A Fernanda Montenegro foi premiada como melhor atriz no Festival de Berlim. Ele ganhou o Globo de Ouro por Melhor Filme Estrangeiro. O filme foi indicado ao Melhor Filme Estrangeiro pro Oscar. Perdeu pra a Vida é Bela, mas perdeu pelo menos para um filme que é tão bom quanto. Não foi uma uma injustiça, a Fernanda Montenegro também foi indicada pra premiação de melhor atriz, perdeu para Winnet Paltrow em Shakespeare Apaixonado e que daí sim é uma perda injusta porque Shakespeare Apaixonado é um filme, na minha visão pelo menos é um filme bastante ruim e a atuação dela não tem nada demais, mas enfim essas coisas da vida então foi um filme que teve um, um, um impacto bastante grande assim nesse sentido. Foi um, um filme que levou o Brasil de novo para o exterior.
0: É um filme relativamente curto. Ele tem uma hora e cinquenta minutos. E durante esse processo a gente vê essa busca pelo pai do, do garoto Josué. Que vai ser interpretado pelo menino Vinícius de Oliveira. Que por sinal está muito bem como às vezes as interpretações de crianças deixam um pouco a desejar, mas aqui a interpretação do garoto é, é muito boa, muito sólida, assim como a interpretação de Fernão Montenegro, como o Guilherme destacou, que acredito que tenha sido a única vez que uma atriz brasileira tenha concorrido ao Oscar por Central do Brasil. Então esse filme ele vai se centrar na, na busca do pai do menino Josué, que vive no interior de Pernambuco. A gente percebe, então, esse esse processo né, da busca dele, justamente, ou seja, vendo vem do garoto essa busca pelo pai, apesar da mãe recente. A personagem principal, é interpretada pela Fernanda Montenegro, se chama Isadora, e ela é uma escrevedora de cartas. Ela trabalha nessa central ferroviária do Rio de Janeiro, chamada Central do Brasil, que antigamente era uma central ferroviária que ligava a cidade ao, ao interior do Brasil pela malha ferroviária e que, com o passar dos anos, acabou se tornando uma estação mais destinada aos, aos trens urbanos que levam a população da periferia da cidade do Rio de Janeiro até essa estação. Tanto que o filme acaba ganhando o nome no exterior de estação central, Central Station. A gente vai percebendo aqui uma relação de afetividade progressiva entre essa escrevedora de cartas logo após a morte dessa mãe. A mãe do garoto acaba morrendo num acidente e o garoto, sem ninguém na, na grande cidade, acaba tendo como única, a única alternativa dele é voltar ao sertão de Pernambuco para encontrar o pai que já não tem mais contato. A gente foi percebendo na história que, apesar de muito diferentes, eles são elementos que se completam. Ambos são sem família, né? agora o garoto órfão de mãe e com o pai desconhecido no mundo, não tem ninguém por ele, enquanto que Isadora é uma professora aposentada que trabalha como escrevedora de cartas para uma população analfabeta, e aqui a gente vai ver essa relação social na história de uma população analfabeta que vem do, do interior, que vem ganhar a vida na grande cidade, mas justamente pela falta de, de instrução escolar sem a alfabetização, necessita desse serviço que adora presta a partir do dia para se comunicar com os seus familiares que vivem no interior. Mas a gente percebe uma, uma grande vileza nessa personagem logo no início, porque as cartas que ela escreve ela não coloca nos correios. Ou seja, ela presta esse serviço apenas de fachada. E uma dessas cartas que ela não coloca nos correios é a carta do menino José. Após alguns dias depois da mãe ter pedido para que ela escrevesse a primeira carta para o pai, o pai se chama Jesus essa mãe ela volta e pede para que se reescreva essa carta, pede não não envie aquela carta porque eu fui muito dura com Jesus e quero na verdade reencontrá-lo, logo após então a esse encontro entre a mãe, o menino e a e Isadora, a mãe morre e depois de alguns dias vivendo ali num estado de mendicância na na central do Brasil, o garoto acaba sendo acolhido por Isadora e levado para sua casa para que tenha um lar. A gente percebe, então, esse primeiro ato de bondade dela de levar o garoto para sua casa, mas logo esse ato de bondade ele é revertido por um, um ato de beleza maior ainda quando ela vende o garoto por um valor considerável na época. Ela acaba vendendo por mil reais, mais ou menos, o garoto para uma mulher que alicia crianças para enviá-las ao exterior. Provavelmente para a venda de órgãos. Arrependida disso, né? muito disso a partir de sua amiga, e aqui é muito interessante a relação que Isadora vai ter com sua amiga Irene, que é interpretada pela Marília Pera, a gente vai ver que Isadora acaba sendo pressionada por Irene para que desfaça essa maldade e resgate o garoto das mãos dessa aliciadora, né, chamada Yolanda, que é interpretada pela Estela Freitas. Então, buscando o garoto, a gente vê que ela começa a entrar no mundo do crime aqui, um crime pesado, um crime de, de tráfico de crianças. Ela não consegue mais voltar para sua casa porque tanto ela quanto o garoto correm risco de vida. Então, ela decide como seu único caminho a ida ao interior para ajudar o garoto na, no encontro ao pai. Guilherme, o que, que tu poderia falar sobre, principalmente, dessa primeira parte localizada no Rio de Janeiro e quais observações tem a fazer sobre esse momento... porque o filme ele parece ser muito bem dividido... tanto nas questões da cidade... a gente vai falar um pouco isso sobre a visão que o Walter ele tem sobre a cidade... e a visão que ele tem sobre o interior... e as características de cada uma delas... e das pessoas que ali vivem... sobre essa relação de Isadora, Josué
1: e a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que essa primeira parte do filme... ela serve sobretudo para traçar uma, uma diferença com o que vai vir depois como se fossem dois atos distintos. No primeiro ato do filme, nós temos essa questão da cidade, de como tudo acontece numa velocidade diferente da cidade, de como a cidade é cheia, de como a cidade é quente, de como toda a corrupção e toda a perda de valores acontece dentro da cidade, na urbe, não é? Isso fica bem claro em vários momentos, e isso depois vai ser contrastado com o que acontece depois. Mas nós vemos, por exemplo, a mensagem que as pessoas pedem para que a Dora escreva nas suas cartas, podemos perceber isso na violência que existe na própria estação. Quer dizer, o um menino comete um furto e logo em seguida ele é assassinado, meio que a sangue frio. A própria Dora tem que dar um dinheiro para um dos sujeitos que é, faz, digamos assim, a, a guarda extra oficial da estação. Ela tem essa moral bastante duvidosa no começo do filme. Ela é uma pessoa bastante má. Ela só aceita acolher o menino por conta do interesse que ela pretende tirar disso com a venda dele. Depois que ela o vende, a, essa amiga aqui, a, a Irene, funciona como uma espécie de juiz das atitudes da própria Dora. Como uma espécie de consciência moral da Dora. Só que também, nesse primeiro ato do filme ao qual me referi, como se o filme fosse uma peça dividida em dois atos... Eu acredito que nesse primeiro ato do filme tem algumas chaves que são importantes Por exemplo, quando o menino encontra a carta dentro da gaveta E a questiona sobre ela não ter enviado Ela diz, ah, eu não enviei porque eu não tive tempo de ocorrer Mas amanhã eu envio E aí ele diz, não, eu vou pegar essa carta e eu vou atrás do meu pai E aí ela refere a ele dizendo, tu nunca vai chegar lá Porque teu pai mora no fim do mundo É muito longe onde teu pai mora, tu nunca vai chegar lá ao mesmo tempo, na cena em que eles jantam, ele, Josué, ela, Dora e Irene, a gente já tem ali um pequeno conhecimento, digamos assim, nos é dada uma pequena informação a respeito da vida de Dora. Quando o menino Josué diz a ela que gostaria de ser caminhoneiro, conta as duas que gostaria de ser caminhoneiro, e elas dizem a ele que o pai de ambas, de uma e de outra, tinham sido caminhoneiros e que eles eram alcoólatras, bêbados. Então aí já se tem algum indicativo de muitas coisas. Por quê? Porque Irene, amiga de Dora, sempre a questiona a respeito das cartas, a respeito dela não enviar as cartas. E Dora sempre tem uma atitude um pouco reticente quanto a isso, mas ao mesmo tempo não é uma reticência puramente calcada na maldade, mas também parece uma reticência daquela pessoa que teve uma experiência em sua vida negativa e que portanto tem um certo temor ou um certo receio, ela sofreu a experiência de ter tido um pai alcoólatra e parece que a partir dessa experiência ela emite julgamentos a respeito disso e a respeito não só disso, mas a respeito de todas as pessoas que passam pela mesma condição ela não consegue aceitar que outras pessoas passem por isso ou que outras pessoas se submetam a esse tipo de coisa ou que outras pessoas eventualmente submetendo a esse tipo de coisa tenham uma reação Diferente da que ela teve. Tanto é que quando a personagem é interpretada pela Marília Pera diz a ela: Mas é uma, é uma carta bonita, o é um menino procura do pai, e ela diz: Mas ele é um bêbado, batia na mãe, do certo, vai bater nele também. E ela diz: Mas isso é uma coisa que não te compete. Ele escreveu a carta e pediu para que tu entregasse, é isso que tu tem que fazer. Quer dizer, não se deve ser emitido um juízo de valor a respeito do que ele quer fazer com a própria vida. Então, a modificação dela, que é muito sutil e que vai acontecendo aos poucos, através de cabadas, porque ela melhora um pouco, daqui a pouco ela dá um passo atrás, daqui a pouco ela dá um passo à frente, daqui a pouco ela dá um passo atrás de novo. Inicia-se quando ela vai recolher o garoto da casa onde ela tinha posto para vendê-lo. E depois, no momento seguinte, quando ela decide, então, que ela vai ir junto com ele à procura desse pai que ele tanto buscava. Então eles partem num ônibus para o sertão à procura de Jesus, o pai do menino Josué. Na primeira parada do ônibus, eles descem para ir a um mercado e ela acaba comprando uma cachaça. E ela toma um pouco desse, dessa bebida que ela compra. E ali naquele momento ela fica um pouco mais falante. E ela acaba falando alguma coisa para o menino. O menino ele tem uma ânsia de procura pelo pai. E ele começa a questioná-la a respeito de quais homens que estavam dentro daquele ônibus, tinham cara de pai. E aí ele pergunta, aquele lá tem cara de pai? E ela diz, não, aquele lá não tem cara de pai. E esse aqui? Ela diz, Ih, esse aí tem cara de pai. Tem cara de pai cachaceiro, que nem era o meu pai. E aí ela começa a conversar com ele. E aí o menino diz a ela, e é uma passagem muito bonita, isso a, a resposta que ela dá a ele. O menino diz a ela que ele gostava de andar de táxi, que ele não gostava de andar de ônibus. E ela diz pra ele, não, está tá errado. Porque o ônibus, ela diz, o ônibus tem o um roteiro certo. E o táxi não. O táxi vai por aí solto, entra numa rua qualquer da vida e a gente se perde. O meu pai mandou uma carta pra minha mãe dizendo que ela era o ônibus e que ele tava cansado de ter um roteiro certo. Então que ele ia sair por aí perdido. Essa parte que ela faz pode ser interpretada através de uma chave interpretativa muito interessante. O Miguel vai falar um pouco sobre isso.
0: É, sobre essa interpretação, né? Sobre o ônibus e o táxi, a gente vê que ele acaba o pai de Isadora acaba fazendo uma metáfora, né? Ou ela interpreta, assim, nessa metáfora do ônibus como um lugar que leva ao destino e o táxi como um lugar que não há um destino muito fixo. E é interessante que no momento que ela fala sobre a morte da mãe, ela diz que a mãe acabou pegando um táxi espacial. Ou seja, que a mãe morreu. Né? E é interessante que ela não fala que a mãe pegou um ônibus espacial. Né? Ou seja, ela não foi com um destino certo. Ela foi rumo um incerto. Aqui a gente percebe que a visão religiosa de Dora é uma visão extremamente pobre ou apagada, descrente das questões além, das questões metafísicas. Ela não está muito preocupada com o um mundo sem ser aquele mundo real. A gente percebe aos poucos nessa passagem dela para o interior uma mudança nessa visão que ela tem. Isso se dá, né? é interessante ver, que quando ela fala sobre isso, ou seja, ela se mostra muito descrente tanto da religiosidade que ela tem e que isso vai se mostrar algo que ela ganha com a chegada dela no interior e a visão daquela religiosidade que ela encontra no interior, principalmente no final do filme, né? quando uma das últimas coisas que ela faz, estando na, na casa dos, dos irmãos de Josué, é ela parar à frente de um, de um espelho colocar o seu batom e fazer um sinal da cruz num processo de despedida desse garoto e mostrando ali pelo menos um resquício de religiosidade e de humanidade que ela acaba ganhando. A história ela vai meio que formando uma espécie de, de romance de formação de curta duração ali na no, no filme e Dora vai se mostrar alguém que vai buscar um destino. E ela busca o destino sempre nesse ônibus. Tanto é que ela vai para o interior de ônibus e depois, ao final do filme, a última cena dela, escrevendo a carta para o garoto, é ela indo em busca de um destino, estando novamente num ônibus. É interessante ver isso, porque antigamente o Brasil ele era ligado por essa malha ferroviária e no processo de urbanização e de modernização do Brasil no século XX, principalmente nos anos 50, 60, 70, a gente vê que o Brasil ele substitui a sua o seu meio de transporte do meio ferroviário, que tinha uma maior importância na época, para o meio rodoviário. Então ela refaz toda aquela aquela trajetória que antes era feita do interior para a central do Brasil, como é o nome da, da estação. Antigamente as pessoas então vinham desse interior para o centro do Brasil, para a capital brasileira, na época Rio de Janeiro, a partir da malha ferroviária. E ela faz esse caminho de volta pela malha rodoviária. Ou seja, ela vai de ônibus, então, para esse interior na busca do pai do garoto e também na sua busca. Afinal de contas, ela se vê muito naquele garoto e explica suas desilusões, principalmente em relação ao pai, quando ela conta, quando revê o pai. Então, parece que é aquela busca que, ela a princípio, ela faz de má vontade também há um certo germe dessa vontade dela de que o garoto reveja o pai mesmo sabendo das desilusões que podem haver ali porque ela diz o teu pai não é quem tu pensa que é ou seja, ele é muito pior do que isso o teu pai vai ser um bêbado ou seja, ela se vê muito naquele garoto e aquela busca pelo pai que o garoto tem também é a busca dela pelo seu pai que foi malfadado assim como foi o do garoto mas a gente vê uma perspectiva diferente nessa do garoto porque nesse processo de ida ao interior, né, a gente vai vai ver essas duas pessoas que a princípio são pessoas que buscam um destino, nessa saída pelo ônibus e a gente vai vendo essa esse processo de solidão em, que vai aparecendo em, em detalhes. Em um momento ela chega numa venda ou quando ela vai comprar a bebida e entra nessa venda e está tocando uma música do Chico César, Mama África. E justamente no trecho onde diz a minha mãe é mãe solteira a gente vai vendo esses indícios que o diretor vai colocando aqui desse afastamento, ou seja, dessa dissolução que o núcleo familiar tem na grande cidade. A gente vai perceber os vícios dessa grande cidade em inúmeros aspectos, tanto na questão da violência do garoto que é, é que é executado a sangue frio dentro da estação depois de um roubo, como o tráfico de órgãos que vai aparecer as questões de, de suborno da própria maldade que Dora tem no início ao não colocar as cartas no correio que são cartas que vão nutrindo certa esperança de comunicação entre pessoas que estão distantes a gente vai vendo aqui tudo muito ligado ao dinheiro e à dissolução dos valores isso vai aparecer um pouco no próprio processo do Josué o Josué ele vai mostrar uma sexualidade ali latente nessa fase ele está com sei lá uns nove anos de idade mas ele vai falar bastante sobre isso com o caminhoneiro que ele encontra, dizendo que as mulheres, todas as mulheres, transam antes de casar. E o caminhoneiro fica chocado com aquilo, quando ouve um garoto daqueles falando. Quando Isadora e Josué vão dormir num, num hotel, ele diz que já viu muitas mulheres peladas e que já transou e tudo mais. Então a gente vai ver essa relação que a gente não encontra lá no interior. No interior a gente vai ver o Brasil profundo que vai aparecer. Vai ser um Brasil calcado na fé religiosa, nos valores da família, mas que nem por isso o Walter Salles vai romantizar muito o interior. Porque a gente percebe que mesmo no interior, mesmo apesar da, da bondade desse povo do interior, que vai ser muito muito explícito, principalmente no momento em que ela volta a reescrever cartas na cidadezinha de Bom Jesus do Norte a gente vai ver que ali há os motivos de esperança, de agradecimento pelos milagres alcançados pela padroeira do local, todos eles vão mostrar um valor muito profundo, muito forte, desse povo religioso do interior. Mas nem por isso o interior ele é imune às suas tragédias e aos vícios dessas pessoas do interior. E um desses vícios que vai ser colocado é o vício do alcoolismo, quando nessa caminhada deles, buscando o pai de Josué, buscando Jesus, eles descobrem que o sujeito perdeu tudo que tinha, vende a casa, consegue uma outra casa, numa espécie de, de assentamento de moradias populares que vão sendo construídos e o sujeito perde todo esse dinheiro por causa do alcoolismo. Então a gente vê certos vícios do interior sendo colocados aqui, principalmente esse vício do alcoolismo, dessa cidade pequena onde não tem nada para fazer, os homens são dados ao vício da bebida e isso é colocado também então na história. Né? E a gente vai vendo ao, ao longo do tempo essa mulher que a princípio é desencantada com a vida um resgate de num, uma tentativa de ser amada. Né? Primeiramente quando ela encontra esse caminhoneiro e ela percebe ali uma espécie de oportunidade de reconstrução do núcleo familiar. Afinal de contas, havia um menino que era órfão, ela e esse caminhoneiro que não tinha família, e ambos ali estão andando no caminhão e a gente vai percebendo uma estrutura familiar se formando. Quando ela pede para que o caminhoneiro coloque o garoto no seu colo para que ande de caminhão, a gente vai vendo ele agindo ali como se fosse um filho dele, né? colocando o garoto para seguir seus passos. Ou mesmo quando eles estão sendo servidos no restaurante, quem os atende acaba perguntando ah, o que, é que vocês vão querer, o filho de vocês, o que, é que vai querer. E eles não dizem, ah, não é nosso filho. Não. A gente percebe ali que eles vão assumir essa estrutura, mas essa estrutura se rompe quando ela começa a se solidificar. Ou seja, no momento em que Isadora coloca as claras para o caminhoneiro que ela está nutrindo um certo certos sentimentos por ele, ela vai até um banheiro e pede um batom coisa que ela nunca havia usado, ou seja, ela começa nessa reconstrução da sua própria imagem feminina, pede um batom a uma mulher que também está no banheiro, e colocando esse batom, ela começa a se ver novamente como mulher. E quando ela volta para a mesa, percebe que o caminhoneiro já foi-se embora, ou seja, que ele não, apesar de dar certos indícios de que aquela estrutura familiar poderia se, se formar, ele acaba fugindo desse compromisso. Depois, a gente vai ver uma, uma mudança dela quando ela chega na cidade. A princípio, chegando na, na cidade de Borges do Norte, ela não, ela não tem o processo de mudança. Esse processo de mudança ocorre num momento, numa cena muito bonita, em que está acontecendo uma procissão, uma romaria, e todas as pessoas estão rezando e, numa briga, ela acaba descarregando no garoto todas as suas... As suas mágoas, dizendo que o garoto é uma desgraça na vida dela, e que e realmente o garoto fez com que ela perdesse o pouco que ela tinha, né? toda a estabilidade que ela tinha no apartamento, na sua vida e tudo mais, tudo aquilo é perdido, ela não tem dinheiro, ela não tem mais nada. E nesse momento ela descarrega tudo isso no garoto, o garoto foge, e ela vai acabar procurando o garoto dentro de um, de um templo. E lá nesse templo a gente vê inúmeras fotos de pessoas que foram lá e colocaram todos os, os seus agradecimentos pelas graças alcançadas, pelos milagres que ocorreram, e ali parece que existe essa mudança de visão dela. né? Ou seja, ela começa a perceber uma, uma outra realidade ali naquele processo quando ela acaba desfalecendo. Ela desmaia e quando ela acorda, ela acorda num papel inverso. Ou seja, ela que era protetora acaba se tornando protegida do garoto. Porque no corte, quando eles já estão de manhã pela rua, eu acho que essa é a cena que é da capa do filme. Ela está deitada no colo desse garoto, com uma espécie de pietá invertida, né? O garoto está como sua mãe e ela, deitada nesse colo, ela percebe todo esse afeto do, do garoto e começa a agir cada vez mais como sua mãe. Mas só que ela não é a mãe do garoto. Então ela precisa ir mais a fundo e encontrar realmente essa família
1: de Josué. Só que essa cena é muito curiosa porque no, no começo do filme o garoto pergunta pra ela vocês são solteiras? Quem é que cuida de vocês? E aí ela responde, ué, ninguém cuida da gente a gente cuida da gente mesmo, a tua mãe também era solteira, quem é que cuidava dela? E daí ele dizia, eu cuidava dela.
0: Exatamente, e daí parece que isso volta daí a acontecer agora realmente com ela, né? O garoto parece estar cuidando dela tanto é que quando ela está desiludida em, com a questão do dinheiro, a amiga acaba enviando para uma outra cidade o dinheiro que ela havia pedido. Quem tem a ideia de como eles voltariam a ganhar dinheiro é o garoto, quando ele percebe que eles poderiam mandar cartas fazendo o processo inverso, né? Ou seja, agora, eles estando num centro, e a cidade parece ser um centro de peregrinação, eles abrem uma, uma barraca para que ela volte a escrever cartas, ou escrevendo carta para o santo, né? para padre, padre Cícero, que está ali, um, tem imagens de Padre Cícero, tanto escrevendo cartas para o santo quanto para as pessoas que estão na cidade grande. E daí, no momento em que ela escreve essa carta, eles começam a novamente ganhar dinheiro, mas eles não estão mais em busca de dinheiro. Né? Ela não está mais em busca de dinheiro, mas em busca desse pai do garoto Josué. e Então o garoto ele tem esse essa iniciativa de de buscar uma subsistência para eles até chegar às suas origens, às suas raízes. eles conseguem isso chegando até a cidade onde o pai, a princípio era o último rastro que eles tinham sabido assim da, da biografia do, do pai de Josué. Chegando então a esse local, eles sabem que o homem não mora mais ali e que ele havia se perdido no mundo, ninguém mais tinha informações sobre ele. Quando eles são... Praticamente desistindo de ir embora, um sujeito que está construindo o telhado de uma casa, trabalha na, na construção, que é interpretado pelo Mateus Neistergeier, se mostra um filho de Jesus também e consegue dar um norte para ele sobre o que que aconteceu com o, com o pai. né? Esse personagem, o Isaías, ele também vai apresentar o seu irmão Moisés, que é interpretado pelo Caio Junqueiro, eles vão realmente falar que o pai teve problema com a bebida e que o pai havia sumido. Né? E, meses depois, uma carta chega para eles e eles estavam ali esperando para saber o que, que havia sido escrito naquela carta. Afinal de contas, a carta não era destinada a eles. Né? Então, a personagem da Isadora abre a, a carta e lê e sabe-se que esse, ou pelo menos aqui, fica uma questão muito nebulosa na história, porque ela, a gente vê Isadora lendo a carta para eles, mas a gente não sabe o que realmente está sendo dito na carta. Mas pelo que ela relata, Jesus havia ido para a cidade grande para conseguir a vida e para encontrar a mãe de Josué. Então, aqui a gente percebe Algumas opiniões diversas, né? Moisés acaba dizendo, não, o pai não, não volta mais. Ele é bastante ressentido quanto à questão da, da figura paterna. O Matheus Nastergai, o, o Isaías, acaba chorando né? e nutrindo essa esperança da volta do pai. Enquanto que o garoto Josué também reforça isso, dizendo, não, o pai vai voltar. Outra coisa bastante interessante é a questão dos nomes. Guilherme, o que que tu compreendeste aqui dessa relação dos nomes e qual a interpretação que a gente pode dar nessa questão do, do nome do, do pai, da profissão dele e do filho?
1: Todos os nomes são nomes bíblicos, né? Josué, Isaías e Moisés. Agora, sobretudo, o nome do pai se chamar de Jesus e a profissão que ele tem, né? Ele é carpinteiro e o menino destaca isso várias vezes ao longo do filme, que o pai dele é carpinteiro, que ele sabe fazer porta, que ele sabe fazer uma casa inteira sozinho. O que remonta ao próprio José, né? Pai de Jesus. Nesse sentido bíblico, José era carpinteiro e Jesus também. Então, pode-se interpretar essa saga de Dora e Josué à procura de Jesus como o menino que procura o próprio pai, mas também como aquele, digamos assim, aquele Brasil oficial retornando à procura do Brasil real. Quer dizer, a, a diferenciação entre a, entre a cidade e o campo, quer dizer, os valores, as pessoas da cidade retornando em busca de certos valores e em busca, talvez, de valores que sejam calcados na religião essa questão é muito forte, porque aparece os nomes, aparece a cena da Romaria, daquela espécie de quermesse, e a própria Dora, quando está com o menino em cima de uma pedra, onde eles estão olhando aquela cidade que eles acabaram de chegar, tem uma cruzinha ali com algumas velas depositadas, e ela vai até lá e coloca o lenço da mãe falecida dele naquele lugar, como se fosse uma espécie de homenagem, um tributo que estava prestando àquela mulher. Então, a questão da religiosidade, ela é bem forte nesse aspecto, quer dizer, há um Brasil, e, e isso o filme não pretende fazer uma denúncia ou fazer uma revolução quanto a isso, ele apenas procura ser um retrato. Há um Brasil real, calcado em certos valores, com uma religiosidade muito forte, com uma humildade muito latente, às vezes até com uma inocência, uma inocência assim, quase pisoteada pelo Brasil oficial e um Brasil oficial que seria um, a cidade no caso contrapondo a esse ambiente que seria um local mais sujo um local mais torpe um lugar um local mais corrompido sob certo aspecto então Dora na minha visão pelo menos quando Dora resolve ajudar Josué a encontrar o pai tentando anular o mal feito que ela tinha realizado ao tentar vendê-lo ela própria sem saber disso, está encontrando o seu próprio caminho e a sua própria redenção. Ela procura salvar Josué sem saber que, na verdade, é Josué quem vai salvá-la. Aos poucos, ele vai humanizando Dora e, no final, ela se torna uma pessoa muito melhor do que ela era. Na cena final do filme, que é uma cena belíssima, ela deixa Josué com os irmãos e sai. Ele acorda, percebe que ela não tá em casa, vai atrás dela, mas já era tarde, Dora já havia tomado um ônibus para ir para algum lugar, algum lugar que nós não sabemos qual é, porque não é dito, ela apenas deixa ele para trás. E ali, dentro do ônibus, ela escreve uma carta pro Josué. E nessa carta, então, ela vai dizer que ela o tinha deixado, com os irmãos, porque ela acreditava que isso era o melhor para ele era muito melhor para ele ficar com os irmãos do que ficar com ela e que tinha deixado uma fotografia que eles haviam tirado com ele, para que ele não se esquecesse dela assim como o pai a havia esquecido ela tem muito presente essa questão do esquecimento e esse medo de ser esquecida tanto é que na cena onde eles estão chegando numa das casas à procura do pai ela diz isso, ela conta a história que o pai dela não se lembrava dela quando ela o encontrou anos depois e diz pra ele a vida é assim, tu também vai se esquecer de mim e ele diz, não, eu não vou me esquecer de ti ela diz, não, tu vai se esquecer de mim porque tu vai se esquecer de mim, a vida é assim e nesse momento então que ela sai de lá ela deixa essa carta onde ela diz que deixa a fotografia com ele pra que ele não se esqueça dela e conclui então dizendo tenho saudades do meu pai, tenho saudades de tudo como se naquele momento Josué tivesse sido o elo que a fizesse compreender o que tinha sido a sua vida até então, a sua própria história. E a partir daquele momento, Dora havia se reconciliado, digamos, com o seu próprio passado. Havia tido uma compreensão maior do que ela havia passado e havia se tornado, por conta disso, um pouco mais humana. Josué, apesar do sofrimento que tinha tido de perder a mãe, de ter sido quase vendido, de ter passado por coisas horríveis, ele não guardava consigo aquele ressentimento, aquele rancor, característico de pessoas que sofreram. Ele era, na verdade, uma pessoa, uma criança, bastante esperançosa. Ele poderia encontrar um pai que não era aquele que ele esperava. No entanto, ele tinha esperança de que aquele pai pudesse ser uma coisa boa, que aquela vida que ele viria a ter pudesse ser uma coisa boa, que aquilo poderia ser melhor que aquilo tinha um valor em si e sob certo aspecto ele passa a compartilhar esses valores com Dora Dora passa a compartilhar esses valores a partir da visão que ela percebe em Josué ela era uma pessoa extremamente amargurada e a partir da humanização que ele traz a ela é como se ela percebesse que não precisa ser assim pode ser de outro jeito
0: é, e é muito interessante que a gente vê o processo de esperança de uma nova Dora, de um novo dia, justamente no momento que ela vai embora. Né? Porque quando ela vai embora, ela se, ela veste a roupa que Josué havia comprado para ela, ou seja, agora não é mais ela que veste o menino, mas o menino que veste ela. Né? Como a gente tinha falado, dessa inversão de papéis interessante que ocorre aqui. Então ela coloca o batom, que era algo que ele havia cobrado dela, dizendo, é mas... É estranha, tu não parece nem mulher, tu não coloca batom. E quando ela coloca batom, ele diz fica muito mais bonito assim. Então né, ela se reconstrói como pessoa, coloca né o batom, coloca a roupa, deixa as duas cartas, ou seja, a carta que a mãe escreveu e a carta que o pai escreveu juntas, faz o seu sinal da cruz, vai-se embora da cidade. E quando ela vai se encaminhar nessa rua, percebe-se nitidamente que ela vai embora uma direção que é a direção em que o dia está nascendo, ou seja, mostrando um novo dia acontecendo e uma nova realidade. né? Ou seja, ela agora é em busca de si mesma, sem mais nada que aprendesse. Ou seja, o interior não aprendia mais porque ela já havia cumprido a sua missão, que era de levar Josué de volta à sua família, encontrando os irmãos, e que aqui parece que encaixa perfeitamente bem, porque os irmãos eles são bastante afetuosos com o garoto, e, que, e ela percebe que ele está em boas mãos, e também nada mais aprende na cidade, afinal de contas ela havia saído de lá por causa do risco que ela, que ela tinha quando leva o garoto embora dessa aliciadora de, de menores. Né? Então a gente vê que ela parte, surge um novo amanhã, mas mesmo com esse processo de esperança no futuro, ela sempre retoma, relembra o passado nessa carta que ela vai escrevendo e novamente ela está num ônibus, né? e daí nesse ônibus ela retomar essa parte belíssima quando ela termina dizendo tenho saudade do meu pai, tenho saudade de tudo então mostrando essa esse processo de, de se ver, de se encontrar de rever o seu passado me parece aqui que as reflexões que, que se colocam entre inúmeras né mas que me pareceram muito interessantes, é a questão de reencontrar o seu passado fazer paz com o seu passado ter uma, uma, uma visão mais profunda do seu passado e dos seus e das suas raízes, para que se possa formar uma nova criatura,
1: né? e tudo isso acontece no, no, ao nascer do sol né quer dizer, ela, ela, ela parte quando tá amanhecendo e ele acorda logo depois ela já tem entrado no ônibus e sai correndo pela cidade tentando encontrar o ônibus que já saiu, obviamente mas é como se aquilo representasse o novo amanhã dos dois ela dentro do ônibus seguindo o caminho dela e ele naquela cidade com os irmãos daquele amanhecer em diante a vida deles seria diferente eles estariam so, se, separados não sozinhos, eles estariam separados um do outro e a partir daquele momento, a vida para cada um deles seria outra.
0: Exato. E é muito interessante a foto que eles tiram. Porque a única foto que eles têm juntos, então eles tiram junto desse fotógrafo, esse Lambi lambe que vai... Tirar essa, essa foto deles junto ao Padre Cícero, Exatamente. que está ao fundo. Então a impressão que dá é de que aquilo ali se forma uma espécie de aliança, como se fosse um casamento. Eles estão de mãos dadas, um olhando ao outro, e ao fundo o Padre Cícero está meio como abençoando eles nesse casamento de almas que existe então entre esse novo garoto e esse novo Josué, que agora está reencontrado no interior, junto aos seus irmãos, e dessa nova Dora que parte muito melhor do que havia começado. Isso é muito interessante porque isso é uma dificuldade enorme que a gente tem de, de perceber nos filmes, principalmente nos filmes brasileiros, mas que a gente consiga perceber essa jornada do herói, essa jornada de formação da personalidade, fazendo com que a pessoa ela, progrida. A gente percebe aqui que existe uma progressão, na formação, no caráter e na, na condição moral de Dora. Sempre é muito colocada uma visão muito relativista sobre as coisas. Aqui parece que fica muito as claras do que é ser uma pessoa melhor e como ser uma pessoa melhor se faz a partir das tomadas morais de decisões que ela vai tendo ao longo da vida, seja de perdão no seu passado, seja de reencontro entre si mesmo ou seja de promessa de futuro.
1: E parece que é justamente nessa parte final que ela se reconcilia com o seu passado, porque na carta que ela escreve ao Josué, ela diz, eu espero que no futuro tu consiga andar aí, cruzar todas as estradas com, com o teu caminhão, que é o que tu quer fazer. E eu espero que tu se lembre nesse momento que eu fui a primeira pessoa que te colocou no volante. E aí ela também disse pra ele o seguinte, olha Josué, eu me lembro quando eu era uma menininha, o meu pai me levou numa locomotiva que ele dirigia e eu pude dar o apito do trem a viagem inteira. Quer dizer, nesse único momento ela vai retomar uma imagem positiva que ela teve da, da juventude dela, ou da infância dela e que era junto ao pai. Até então isso não acontece Todos os outros momentos do filme onde ela faz menção ao pai sempre é pra se alientar que ele tinha algum problema, que ele era um bêbado, que ele era um alcoólatra, que ele havia se esquecido dela. E nesse momento é o único momento que talvez, por estar completamente desarmada de qualquer coisa, ela consegue rememorar esses fatos e extrair da sua memória uma lembrança positiva daquele momento. E talvez justamente por conseguir extrair essa lembrança positiva, ela conclua a carta dizendo que sente saudade do pai e que sente saudade de tudo.
0: Exato, e é interessante que o pai, apesar de ser caminhoneiro, ele havia dirigido uma locomotiva e novamente vem a questão do trem aqui aparecendo do mesmo modo como o início do filme na estação. Ou seja, faz um fechamento, então, dessa criança a, apitando no trem para o início do filme com os trens chegando na, na cidade grande e levando toda a população para o seu trabalho. Parece que o filme ele fecha muito bem com todos os elementos muito bem encaixados. Parece um roteiro que... Cíclico, né? É, exatamente. Então a gente vê esse fechamento cíclico de reencontro. Dessa saga de, de reencontro de pessoas. Principalmente o reencontro de Dora consigo mesmo com seu passado. Bom, estamos encerrando mais um programa. Hoje falando sobre o filme central do Brasil. E no nosso próximo programa, sábado que vem teremos uma obra filosófica que vai ser analisada por nós, que será a obra Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano, mas que vive na Alemanha, Byung-Chul Han. Uma obra que fala bastante sobre a modernidade e que faz uma análise muito interessante dos elementos da modernidade e das perspectivas que temos sobre a nossa vida e sobre como a vimos e como expomos essa vida aos demais. É uma obra curta também, mas que traz inúmeras reflexões que vamos fazer no programa que vem. Não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube e inscrever-se. Também temos o nosso site, www.cenaculo.com.br e lá temos a sessão Apoia-se, onde você pode nos ajudar a manter o programa sempre com cada vez mais qualidade. Lembrando que todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. E até a semana que vem. Obrigado, Guilherme.
1: Obrigado, Miguel. Um abraço a todos e até a próxima.